0: Olá, bem-vindos ao quarto e último episódio de Os Seres Catalão. O meu nome é António Tavares, trabalho na Cultura Editora e hoje temos um episódio muito, muito especial em que vou conversar com o autor do podcast e dos livros da série catalão, Nuno
1: Pumoceno. Olá Nuno, como é que estás? Olá António, está tudo bem? E também olá a todas as pessoas que estejam a ouvir o podcast.
0: Muito bem, temos, temos muito, muitos assuntos para, para abordar hoje, mas vamos começar. Uh, e comecemos então pelo pelo início um, Que é uh, a origem uh, deste deste podcast Como é que surgiu esta ideia de fazer uh, um podcast? Uh,
1: esta ideia veio da parte da cultura editora Tu, tu estavas presente na, na reunião uh, Foi a primeira reunião que nós fizemos Para preparar o lançamento da revisão da Cela Adormecida uh, E o João, o nosso editor uh, Sugeriu que nós, uh, um pouco inspirado também pelo confinamento sugeriu que experimentássemos novas formas de leitura pediu-nos que desenvolvêssemos algo novo e, e acho que foste tu que acabaste por sugerir um, um podcast e eu na altura fiquei assim um, um bocadinho assustado uh, eu não estou muito familiarizado com, com os podcasts depois tu deste-me alguns exemplos eu fui ouvir uh, e passados uns dias uh, apresentei algo que se pode considerar um protótipo do, do primeiro episódio dos Peixes catalão que depois foi aprovado pelo, pelo editor.
0: E qual é que foi a tua inspiração para este, para este podcast?
1: Eu, eu não sei dizer muito bem, a forma do podcast surgiu naturalmente o que ficou combinado dessa reunião foi que eu iria então tentar fazer um ensaio mas eu não disse o que é que iria fazer eu peguei num álbum de música que conhecia que uma pessoa amiga já me tinha dito que que tinha feito lembrar a célula adormecida da, da da, da primeira edição quando quando ela a tinha lido um, e andei algumas horas uh, a ouvir o álbum e realmente achei que o álbum se ajustava muito então tive uma ideia que foi escrever para a música ou seja eu uh, fui buscar a, a algumas uh, das ideias ou algumas das narrativas presentes em A Cielo Adormecida, compilei as e, e tentei adequá-las uh, às músicas desse álbum.
0: Este podcast uh, é uma eu diria que será uma, uma espécie de uma, de uma percuela uh, Da Cela adormecida Mas corrijo me se estiver enganado No fundo, onde é, que, onde é que este podcast se insere Na linha cronológica da,
1: da série catalã? Este podcast se antes da Cela adormecida uh, Nesse aspecto é de facto uma percuela Porque toda a história do, do podcast Acontece uh, entre 2010 e 2012 E a Cela adormecida situa-se em 2016 uh, E portanto esta história está no passado do Afonso Catalão Esta história vai aparecendo Uh, ao longo da Célula Adormecida, através de analepses, aquilo que as pessoas, se calhar, conhecem mais uh, por flashbacks, uh, por influência de, de, da televisão e do cinema norte-americanos, uh, vai aparecendo ao longo do livro, mas aqui nos fichais catalão uh, aparece um pouco transformada, uma vez que a série catalão já vai com quatro livros e, portanto, houve influência uh, dos outros três, apesar de ser uh, um podcast nitidamente inspirado na narrativa da Célula Adormecida.
0: Acredito que... que que seja diferente uh, escrever para, para um livro uh, do que escrever para um podcast, ainda mais sendo uma coisa que nunca, que nunca tinhas feito. Uh, sendo este o teu, o teu primeiro podcast, de muitos, certamente, uh, quais, quais foram os principais desafios?
1: Essencialmente uh, eu, eu criei uma espécie de guião, não é um guião uh, no termo exato, Uh, mas criem um, um roteiro acho, acho que é a palavra mais, mais adequada um roteiro para, para cada episódio um, eu acho que o, o aspecto mais difícil foi um, controlar o tempo uh, e nesse aspecto eu tenho alguma culpa o, os três episódios têm durações bastante diferentes o primeiro dura cerca de 5 minutos o segundo 10 e o terceiro quase 15 um, e desejo que em futuras aventuras consiga dominar melhor o, os tempos e criar episódios mais homogéneos. Se bem que a duração destes episódios decorre um pouco daquilo que eu senti que era necessário fazer em termos de narrativos. O primeiro episódio é quase como uma apresentação à história. O segundo episódio é o mais denso de todos. E o terceiro já estou a concluir e, portanto, por simplesmente levei o tempo que achei que era preciso.
0: Outro desafio, acredito eu, porque também foi uma, uma, uma novidade, Uh, terá sido dar a voz ao, ao professor catalão. Uh, eu acredito que, que quando escreves já, já estejas habituado a, a ouvi-lo na tua cabeça. Uh, mas como é que foi uh, colocar essa voz uh, cá para fora? Um,
1: foi, foi difícil porque eu naturalmente falo baixo. E normalmente as pessoas que, que me rodeiam, que se disso, que eu, que eu falo sempre muito baixo, um, e o primeiro ensaio que fiz com, com os fichais catalão acabou por ser um pouco baixo, eu já estava à espera disso. Um, depois foi, foi, foi uma questão de, de treinar e de, de, de continuar a insistir até chegar ao tom certo. Um, uma coisa que ajuda bastante é fazer uma leitura do, do roteiro, o que ajudou bastante foi fazer uma leitura do roteiro antes de gravar, uh, e com isso conseguia logo uh, estudar algumas das entonações que queria dar a, às frases se bem que eu não eu tentei sempre não entoar demasiadas palavras eu tentei criar uma entoação mais neutra eu não estava ali a interpretar um, uma peça de teatro ou uma coisa do género por isso simplesmente eu estava a falar na primeira pessoa e estava com que transportar-me para a cabeça do, e a mente do, do Afonso
0: existe depois também hum, a questão da edição ou seja, uh, os primeiros três episódios uh, foram totalmente editados uh, por ti e, e tu ainda há bocado falaste também da, da importância da música na, 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 neste podcast e na, na edição Como é que foi este processo também de, de edição de, de áudio que nunca, que nunca tinhas feito?
1: Sim, isso foi, foi um, dos, uh, um dos desafios maiores Porque eu não, não tinha qualquer experiência em termos de edição de áudio Portanto, eu primeiro tive que aprender a mexer com o um programa de edição de áudio Uh, e depois, então, uh, compilar os ficheiros Os ficheiros acabaram por ter várias versões um, e algumas delas sofreram mesmo alterações à última da hora por causa da música. Um, a música do, do Nael, o compositor português que, que nos cedeu os direitos uh, para utilizarmos, um, adequou-se muito bem aos textos, uh, mas depois existiam sempre ali algumas nuances que eu queria explorar estas músicas que nós apresentámos durante o podcast têm determinados andamentos e eu sempre me pareceu que era possível utilizar esses andamentos para criar diferentes nuances na narrativa ou seja, por exemplo, tanto no primeiro como no segundo, nós temos um momento de maior impacto no final que está adequado ao twist do episódio e para isso foi preciso controlar muito bem os parágrafos e os tempos em que os parágrafos aparecem, de maneira a que depois no fim possa um, ter o efeito desejado. Este podcast também é uma espécie de uma série, no sentido em que um, tem, tem três
0: episódios e devem ser ouvidos por uma, por, uma determinada, por uma determinada ordem. Ou seja, não é como alguns podcasts em que tu, se quiseres, ouves um episódio. Isto também é uma história com um princípio e uma enfim.
1: Sim, eu, sim, isto o, os, os ficheiros catalães estão pensados para ser ouvidos pela ordem em que foram apresentados portanto o ficheiro 1, o episódio 1 2 e 3 uh, e, e para mim isto é uma série de ficção não é uma série de ficção convencional normalmente as pessoas estão habituadas a, a que as séries de ficção sejam séries de televisão uh, não, isto é, aqui apenas temos áudio em breve vamos ter imagem mas não uh, vídeo uh, as pessoas vão, vão, vão perceber mais à frente porquê Uh, mas uh, uh, isto para mim é uma série de ficção. Uh, tem, tem um enredo, tem um princípio, tem um meio, tem um fim, tem personagens. Bom, sendo assim uh, tenho que perguntar
0: uh, se é uma série e uh, existe de continuação, ou seja, tivemos agora a temporada 1, uh, haverá a temporada 2? Uh,
1: não, não, para já não os ficheiros catalão não foram pensados para, para ter várias temporadas aliás, eu tenho divulgado os ficheiros catalão como uma série de ficção limitada exatamente por causa disso obviamente que se as pessoas de repente começarem uh, a pedir e, e se eu sentir que de alguma maneira um, os ficheiros catalão se tornam populares junto do, dos meus leitores poderei pensar nisso uh, porque além do mais existem ainda três livros para a frente da célula adormecida que poderão ser mais ou menos facilmente adaptados uh, para os ficheiros mas para já esse não, não é o plano.
0: Temos então aqui agora espaço para a primeira pergunta dos leitores. Nós, antes de gravarmos o podcast... Uh, perguntamos nas redes sociais se uh, teriam perguntas para ti uh, e a primeira pergunta uh, é se este podcast contém cenas inéditas
1: uh, Sim, o podcast contém cenas inéditas estão sobretudo uh, congregadas no primeiro e no terceiro, ou, no, no primeiro e terceiro uh, capítulos o segundo nem por isso uh, mas tanto um como o outro apresentam cenas inéditas ou, ou capítulos inéditos, quisermos chamá-los assim Uh, nomeadamente fazendo algumas ligações entre mais do que um livro algo que não acontece na, na Célula Adormecida, porque foi o primeiro.
0: Se calhar uh, vamos aprofundar agora um bocadinho mais a, a personagem do, do professor Catalão. Afinal de contas estamos a falar uh, de, de um podcast que se chama o, o, Os Fecheiros Catalão. A Célula Adormecida uh, foi, foi lançada originalmente em, em 2016. Um, entretanto já se passaram quase quatro anos, certo? Porque acho que foi em outubro.
1: Uh, sim, sim. Sim, fará, fará em outubro quatro anos.
0: Ok, já se passaram quase quatro anos, uh, mais importante que isso, já se passaram três livros. Uh, como é que foi para ti voltar às origens do, do professor Catalão, tendo em conta que hum, também tu já o conheces um, po um pouquinho melhor hoje do que quando escreveste uh, a primeira vez na célula adormecida?
1: Essencialmente acho que foi um, um trabalho de reaprendizagem. À medida que eu fui progredindo no, nos outros livros um, que se seguiram à Célula Adormecida, eu acabei, muitas vezes por questões narrativas e porque também não tinha uh, espaço para desenvolver tudo, porque por isso, simplesmente não queria fazer um livro tão grande quanto a Célula Adormecida, um, acabei por ir deixando para trás algumas das características que criei para o professor catalão em A Célula Adormecida e que apresentei logo aí. Eu dou um exemplo. Um, em A de nós vemos frequentemente o Afonso a andar de bicicleta. Isso foi algo que não acontece ou que não aparece nos livros que se seguiram. E dizem também uma outra personagem que aparece apenas ou, ou que aparece apenas no, na Siladormecida de e depois já não vemos mais porque eu achei que não valeria a pena estar a escrever para estas personagens porque não tinham muito mais a adicionar ao enredo. Um, e, e este um, voltar atrás, este este trabalho todo que eu tive que fazer com a Célula de Mocider, eu, eu reescrevi o livro todo, uh, letra a letra, vírgula a vírgula, uh, uh, e, e acabou por fazer com que eu me reencontrasse e redescobrisse novamente uh, algumas das essências do Afonso. Uh, e acho que isso é, é, é o que eu tiro de mais positivo de toda esta experiência.
0: Muito bem. Um, uh, a base do, do, do podcast uh, é a relação entre o Afonso... E, e a sua primeira mulher uh, aqui sem, sem desvendar também muito, muito da história uh, qual é a importância de Fátima para, para o professor e, e o que é que tu achas que significa para ele uh, o, que, o que se passou em Istambul
1: Fátima e todo, todo, toda, toda a história que aparece em Celadormecida e também em Os Fichéis Catalão eh, que dizem respeito ao casamento entre ela e, e Afonso são uh, aquilo que definem a forma como Afonso Catalão é atualmente. Uh, nós vemos uma figura um, sóbria, uma figura muito discreta, que parece estar uh, a lutar com um grande dilema interior e que parece querer sempre fazer algo mais pelos outros e pela sociedade em que vive. Há uma clara, uh, penso eu, pelo menos, uh, pelo menos eu tentei fazer isso, acho que há, há, há uma clara tentativa do Afonso em Céu Adormecida e também em Pecados Santos, de se redimir, de encontrar de alguma forma um o perdão por algo que ele terá feito menos bem no passado. E é a relação dele com Fatima que permite explicar isso, ou seja, é na relação dele com a sua primeira mulher que nós percebemos de facto o que é que aconteceu na vida passada de Afonso, que o traumatizou tanto ao ponto de ele continuar a sentir-se de alguma forma incompleto porque não consegue, na cabeça dele, ele é sempre culpado por alguma coisa. E isso eh, nós só percebemos ao, ao compreender o que se passou entre ele e a primeira mulher.
0: Muitos leitores não, não, não saberão, ah, mas o Afonso não é, não é o único professor presente neste, neste podcast. Oi. <risos> tu próprio já foste professor de matemática, salvo erro do, do ensino secundário. Ah, a escolha da profissão do Afonso está de alguma forma relacionada com este teu passado?
1: Não, não. Eu já não, sou, já não sou professor desde os meus 24 anos. 23, desculpa. 23. Eu tinha 23 anos. Quando deixei o ensino, eu acabei por apenas dar aulas enquanto professor profissionalizado durante 4 quatro, quatro meses, já com o estágio concluído. E depois abandonei o ensino para, para outro emprego, para, para ir para outro emprego. Um, o, o motivo pelo qual uh, o Afonso uh, foi escolhido para ser um professor tem a ver com o tema que eu selecionei para a cela adormecida e para Pecados Santos. Uh, eu queria alguém que, que pudesse uh, estar completamente à vontade uh, em temas do Médio Oriente, uh, quer no Islão, quer no Judaísmo. E achei que, que a personagem mais adequada era um professor um professor universitário, que tivesse passado pelo estrangeiro, que fosse uma pessoa cuja integridade estivesse acima de qualquer dúvida e que fosse considerado quase como uma referência em Portugal sobre sobre o tema. Um, e, e foi por isso e é por isso que Afonso Cantelão é, um, é um professor, ele não é um professor sabichão. Ele, Afonso não, não não aparece nos livros a emitir opiniões sobre todos os temas, nem, nem os livros... Uh, são sobre todos os temas, se as pessoas repararem, os livros andam muito à volta de religião, porque a religião é um assunto que nitidamente interessa a Afonso, ele gosta de estudar a religião e gosta de perceber as implicações que a religião tem na sociedade atual, nomeadamente qual é o impacto da religião na política mundial, por exemplo, e nos confrontos militares em curso, inclusivamente, um, e, e são temas que andam sempre no, nos livros do Afonso uh, e, portanto, é esse o motivo pelo qual uh, o Afonso é um senhor professor e também foi o motivo pelo qual eu, quando comecei a definir o Afonso, a primeira coisa que fiz foi um currículo, portanto, o Afonso tem muito bem delineados uh, que cursos frequentou, em que anos frequentou, em que universidades um, isso foi, foi um trabalho que me deu bastante prazer fazer.
0: Isso é, isso é muito engraçado, um dia destes temos que... Partilhar o currículo. <risos>
1: isso é capaz de ser engraçado, o
0: currículo do professor catalão. Ah, pois, sim, acho que sim. Olha, temos aqui mais, uh, mais perguntas de, de leitores, agora também uh, viradas para, para o Senhor Professor. Uh, a primeira pergunta é se uh, alguém te inspirou para construir a personagem do professor catalão.
1: Uh, não, não houve assim uma, ninguém em particular, uh, nem, nem sequer eu. Uh, a minha primeira personagem, o André, de alguma forma fisicamente tinha algumas semelhanças comigo ou tinha semelhanças com pessoas que eu conhecia bem, uh, mas no caso do Afonso não. Eu, eu na altura que estava a preparar a Célula Adormecida andava a ver uma série de televisão da qual gostava bastante, chamava-se Uh, e o protagonista era um ator inglês uh, que é mais ou menos conhecido ele não é assim muito popular mas é um, um ator respeitado que se chama Hugh Dancy uh, e achei que fisicamente o Hugh Dancy seria um bom modelo para o Afonso uh, depois foi apenas construir um professor à semelhança daquilo que eu, que eu queria uh, fazer mas não, não fui buscar nada especificamente a ninguém a segunda
0: pergunta é se existe alguma possibilidade de aprofundar num novo livro
1: a relação de Afonso e Fátima. Uh, não, não, não não estou a pensar nisso, porque eu não vou dizer exatamente porquê, porque irei estragar um pouco o prazer da leitura de alguém que possa vir a ler a Céu Adormecida, mas a Fátima é uma personagem que está fechada no passado de, de Afonso e que não, não, não irá regressar.
0: Bom, uh, vamos sensivelmente a meio, uh, por isso esta é uma boa altura para uh, relembrar que nós temos uma, uma oferta especial para os ouvintes do, do podcast Os Fecheiros Catalão. Um, como sabes, este podcast tem o apoio da Cultura Editora. Como tal, os ouvintes que, do, do, do podcast, se utilizarem o código catalão tudo junto e sem acentos, recebem 10% de desconto na encomenda da Célula Adormecida, o livro que inspirou este, este podcast. Por isso, já sabem, se ainda não compraram o livro A cela Adormecida, é só ir ao site da cultura, utilizar o código catalão e têm 10% de desconto na encomenda de A Célula Adormecida. Vamos aproveitar para, para falar um pouquinho agora sobre, sobre A Célula Adormecida, já que é o livro que, que inspirou o podcast. Esta, esta edição está, está repleta de, de conteúdos inéditos, dos quais já vamos falar de seguida. Uh, mas antes parece-me importante uh, percebermos também o, o motivo uh, desta edição porque é que estamos a editar agora A cela Adormecida e também o porquê nesta altura essencialmente a
1: primeira ideia uh, que surgiu sobre A cela Adormecida teve a ver uh, com o crescimento que os livros têm, têm tido junto do público um, a minha sensação e os números têm confirmado isso é que de Pecados Santos para a frente portanto passando pela última série pela morte do Papa os, livros, os meus livros têm se tornado cada vez mais populares e eu tenho conseguido mais leitores com, com eles um, e a cultura achou e eu concordo obviamente que seria uma boa ideia ter toda a série disponível para todo este novo público que tem surgido Portanto, essa foi um, a origem do, uh, da reedição. Depois, à medida que o tempo foi passando, nós começámos a falar uh, sobre a reedição da cela Adormecida. Se não estou enganado, fará em agosto de dois anos. Foi durante a Feira do Livro de Belém, em que o João, o nosso editor, me abordou sobre o assunto. Eu, na altura, não, não, não me manifestei assim de forma muito entusiasta, eu estava a trabalhar ainda na última ceia, depois comecei logo com a morte do Papa e tinha que gerir tudo ao mesmo tempo e pronto, e disse sim, sim, parece-me boa ideia, mas não, não combinamos nada, só que o que aconteceu foi que desde essa altura até ao último ano as pessoas continuaram a pedir a Céu Adormecida, que era mim através das redes sociais e de mensagens privadas. E também a editora e também à editora, pois, nas feiras do livro também por mensagens, segundo sei as pessoas achavam que vocês tinham a Céu Adormecida disponível por ser um livro meu, mas na realidade a Céu Adormecida, a versão original foi publicada por outra editora que neste momento já não está presente no mercado, portanto o livro não, está mesmo, não estava mesmo disponível e nós achamos que seria uma boa altura para, para mostrar o livro tendo em conta o, o planeamento que normalmente os meus livros têm eu tenho colocado um livro novo sempre em janeiro portanto achamos que mais ou menos o meio do ano seria a altura indicada e o ano passado falámos mais a sério sobre, sobre o assunto e concluímos que Queríamos tentar, então, publicar, uh, voltar a publicar a, a cela Adormecida em Maio deste ano.
0: Algumas pessoas uh, poderão, poderão pensar que, que esta nova edição uh, se trata simplesmente de, de, de uma reimpressão do, do livro publicado em, em 2016. Mas a verdade é que, para além do, dos conteúdos inéditos, como tu disseste ainda há pouco, uh, quando estávamos a falar no início, uh, tu trataste este, este livro como se fosse um original, ao ponto de teres reescrito uh, o livro todo. Porquê que o fizeste desta forma e se, de alguma forma, isso alterou
1: a história? Não, o enredo é exatamente o mesmo, não, não houve qualquer alteração na história. O que aconteceu uh, foi a criação de capítulos inéditos e uma reorganização de alguns dos capítulos do livro. Se as pessoas repararem, sobretudo o início está um pouco diferente. A ideia, é, por trás disto, aprende-se essencialmente com a necessidade de reduzir um pouco o tamanho do livro. Sei lá, Cidade Adormecida era um livro muito grande, com, com mais de 600 páginas na sua versão original, o, o que não só, às vezes, fazia com que as pessoas é, se sentissem um pouco retraídas em ler o livro porque achavam que era um livro demasiado longo. E, e então achámos que devíamos tentar reduzir um pouco o, o tamanho do livro, um, por outro lado, eu sentia a necessidade de, de, de voltar a mexer no livro, eu queria fazer isso, havia um ou outro capítulo com o qual não tinha ficado muito satisfeito na altura, um, e então achei que, que o melhor era mesmo pegar no livro inteiro e reescrevê-lo desde o início, palavra a palavra, e, e assim chegámos a esta nova versão da Célula Adormecida a história está exatamente na mesma as pessoas vão encontrar as mesmas personagens o mesmo enredo, a mesma narrativa mas vão encontrá-la vestida com outras roupas com capítulos novos lá pelo meio Uh, e também com um final uh, alternativo, não é um novo final, portanto eu gostaria de deixar uh, aqui bastante claro, não é um novo final, é o, o final de, 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 da versão original está lá. É um livro com dois finais. Exatamente, temos um segundo final que basicamente pega no final original e acrescenta o que mais, uh, um, e temos também um conto uh, no final do livro, escrito por uma das personagens que eu acho que, que merecia uma pequena homenagem.
0: Antes do conto, tu acabas, acabamos agora de, de mencionar que lá está, o livro tem, tem um final alternativo para além um, do original um, Este final foi criado em especial para esta edição ou era um dos finais que quando tu escreveste A Sala Adormecida a primeira vez Tinhas pensado e depois acabaste por não, por não ir por esse caminho Porque achaste que não era, que não era esse o final Ou seja, foi algo que escrito agora para, para esta edição Ou era algo que tu tinhas deixado de parte uh, na, primeira, na primeira edição?
1: Não, foi, foi escrito só para esta edição Eu normalmente só tenho um final para cada livro Eu uh, acho que até à data nunca comecei a escrever um livro Sem saber como é que iria acabá-lo Portanto, eu tenho, tenho sempre o final Uh, bastante bem definida às vezes poderei fazer ali uma ou outra inflexão uh, mas normalmente o final já está já está bastante certo antes de começar a escrever o livro uh, e isso aconteceu com, o, com, o, com a Céu com Adormecida, portanto aquele foi sempre o final do livro uh, e este final que eu, que eu acabei por apresentar como alternativa nesta reedição uh, é um final diferente, que foi pensado agora uh, mas que tem a peculiaridade de fazer a transição ou a ligação, se as pessoas preferirem chamar-lhe assim com outros livros da série Afonso Catalão. Se
0: obrigassem a escolher apenas um final, qual é que escolhias? Qual
1: é que era o teu favorito? Eu gosto muito deste final novo, porque não se limita a fazer essa tradição da qual eu falei há pouco, mas também acrescenta um pouco mais e lança as pessoas para uma nova história. E eu gosto muito disso no final. Eu gosto de finais que façam as pessoas querer mais. Um, eu acho que este novo final tem, tem, tem essa peculiaridade por outro lado o, o outro final sempre foi o final do livro portanto eu, eu, eu não, é um bocadinho como perguntar de qual dos filhos é que nós gostamos mais um, uh, eu gosto dos dois finais uh, acho que estão, estão os dois bem não, não em nada não, não fiz ali um twist no final que irá fazer com que as pessoas achem, ah mas afinal mas, mas que história é esta não, não se trata disso, é apenas um, um outro final diferente.
0: Outro inédito uh, deste, deste livro uh, é a inclusão de um conto, como, tava, como estavas a mencionar uh, há pouco. Mas este conto é muito diferente uh, daqueles que já escreveste, por exemplo, para uh, A Morte do Papa. É algo completamente novo para ti uh, enquanto, enquanto autor. Uh, mais uma vez, sem querer desvendar muito sobre, sobre o futuro, queres falar um pouco sobre A Menina da Água? Sim,
1: um, os contos que surgiram com, com A Morte do Papa que depois passaram a integrar a compilação Histórias do Bem e do Mal uh, essencialmente são derivações da, da história principal em que eu peguei uh, numa outra ponta solta tinha ficado a história criei um, algum enredo, peguei numas personagens que gostaria de ter desenvolvido mais e fui criando esses contos esta Menina da Água, que é o, o título do conto que surge um, de, no fim da cela adormecida, são, são as últimas páginas, salvo erro seis ou sete páginas, se não estou enganado, um, é uma experiência completamente diferente, uh, é um conto que não tem nada a ver com o enredo uh, do livro uh, em que se insere, um, acaba por ser uma espécie de bónus para, para os leitores Uh, e ac acabou também por ser uma espécie de bónus para mim porque me permitiu uh, entrar por um registro um pouco diferente é um, é um conto uh, que poderá ser considerado uh, uma história infantil e é a primeira vez que as pessoas vão ler uma história infantil escrita por mim uh, eu espero sinceramente que, que gostem
0: Temos então aqui mais uh, umas perguntas de, de leitores um, a primeira é uh,
1: de entre as personagens que entram na série catalão
0: qual é a tua favorita? Bem,
1: isso agora dava, dava pano para mangas, dava pano para outro podcast. <risos> um, eu acho que, pronto, obviamente, que o Afonso é a personagem principal dos livros e eu tenho um, um carinho imenso pelo, pelo Afonso. Um, há sempre em todos os livros outras personagens, ou tem havido sempre outras personagens que, que se têm destacado por um motivo ou por outro. Um, Acho que, por exemplo, na cela adormecida temos o caso da Sarita, que é uma criança de 12 anos, uma menina, que acho que seduziu todos os leitores do, do livro. Uh, na última saia, para mim, uh, o meu preferido é o Leonardo, o tigre da Malásia, que parece uh, surgir no livro quase de, de forma insignificante, mas, na realidade, é uma personagem, se é que lhe podemos chamar assim, muito importante para o desfecho do livro. A morte de Papa... Gostei imenso de, do desenvolvimento que o cardeal Horace Tremblay acabou por ter. A personagem fugiu-me inclusivamente um bocadinho ao meu controle. Eu, quando dei por mim, Horace Tremblay era praticamente o protagonista do livro. Foi, foi uma coisa que já não me acontecia há muito tempo. E gostei imenso de, das nuances que consegui criar para, para este cardeal. E em Pecado Santos, há uma personagem que talvez tenha sido detestada pelos leitores... Uh, e só quem lê o livro é que saberá porquê, uh, mas eu gostei imenso de, de criar o Jonathan Race Campbell, que é dentre as personagens secundárias de, de Pecados Santos, um, é aquela que é mais forte e, e que, que, que tem um papel mais importante na narrativa do livro. Mas é uma personagem que é muito negra e eu gosto de personagens densas e negras e por isso gosto também muito do, do Jonathan Race Campbell.
0: Continuando, um, aqui a falar de, de personagens, a segunda pergunta de do, dos nossos leitores é um, De todas as personagens que já criaste,
1: qual foi a mais difícil de construir? A mais difícil foi a Sofia, de, de Última Ceia, a protagonista do livro. É uma personagem que, que evolui imenso ao longo do livro e isso é um desafio muito grande para, para quem está a escrever o livro. É, porque, por um lado, nós queremos mostrar essa evolução, por outro, estamos sempre com receio que o leitor considere que, que, que a evolução é despropositada ou que há ali saltos é, demasiado precipitados ou bruscos na própria personalidade da personagem. Um, e foi, foi, foi um desafio grande conseguir evoluir com a Sofia ao longo do livro. Eu espero que as pessoas tenham, tenham gostado de a, de a conhecer.
0: Vamos entrar agora no nosso último tópico um, para falar um bocadinho mais sobre ti e sobre o que nos espera uh, no futuro. Um, começando já uh, com uma pergunta que, de certa forma, era minha também, mas que também houve alguns leitores um, a fazê-la que está relacionada com o facto de as pessoas já estarem habituadas a ter um livro teu um livro novo todos os anos em janeiro a pergunta é se já podes confirmar que vai existir um livro novo e se esse livro vai contar também com o professor Catalão
1: uh, confirmar, confirmar, não confirmo porque o livro não está escrito está, está muito longe disso e, e eu normalmente tenho, tenho preferido sempre com todos os meus livros ter a mesma postura que é só apresentar e só falar no livro depois do livro estar concluído. Portanto, não vou aqui prometer que vamos, em janeiro deste ano, ter uh, um novo livro do Afonso Catalão, embora o próximo livro que eu vá escrever vai ser novamente dedicado ao Afonso Catalão. Uh, o que está aqui a condicionar um pouco o planeamento, se é que lhe podemos chamar assim, tem a ver com outros projetos uh, nos quais eu neste momento estou envolvido, que têm também a ver com o Afonso Uh, e que as pessoas irão, nos próximos meses, ter ficar a conhecer. Uh, mas eu espero que sim, eu espero que consiga concluir o livro a tempo, e que, efetivamente, em janeiro deste, do próximo ano, esteja cá fora mais um livro de Afonso Catalão, que eu posso dizer que o título vai começar por O. Oh". O. Oh. Ok, isto é, isto é uma novidade em primeira mão. É verdade. Uh, mas uh, uh, eu, eu gosto mais de, de falar sobre as coisas depois de elas estarem terminadas, depois da minha parte estar terminada. Uh, e, portanto, irei uh, esforçar-me bastante para que o livro seja entregue a vocês com com antecedência suficiente para que possa sair em janeiro. Mas não vou permitir... Uh, não, não vou... Uh, não quero estar aqui a prometer uh, às pessoas, porque depois tenho, tenho receio que as pessoas se sintam de alguma forma desapontadas. Uh, mas irei fazer todo um grande esforço irei fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que em janeiro o Afonso possa regressar novamente uh, ao, ao carinho dos leitores
0: Muito bem uh, como, como tavas, uh, estavas a dizer para, para além de estares a trabalhar já no, no novo livro para o próximo ano a verdade é que uh, ainda vamos ter mais novidades em, em 2020 o que é que já nos podes adiantar, acredito que muito pouco uh,
1: sobre estes novos projetos? Um, pronto, eu não, 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 não irei dizer concretamente o que são porque não estão ainda concretizados uh, mas as pessoas podem esperar novidades minhas alguns durante o mês de setembro e também durante o mês de novembro Uh, portanto os, uh, os meus leitores vão ter aqui um ano bastante exigente <risos> de, uh, em que vão, vão ter uh, muita coisa nova minha alguma delas, algumas dessas coisas gratuitas como, como é o caso do, os, dos sucessos catalão
0: aguardaremos então por, por setembro e depois por, por novembro um, por falar em, 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 em outros projetos um, uma das perguntas que também nos fazem muitas vezes é se existe uh, alguma possibilidade de voltarmos a ter nas livrarias a trilogia Freelancer. Existe essa
1: possibilidade, não existe, existe, existe essa possibilidade. Uh, a cultura editora já, uh, já, já, já me abordou sobre, sobre isso. Uh, de momento ainda não foi o, o timing certo. Uh, isto porque eu penso que as pessoas irão compreender neste momento o meu foco é essencialmente o próximo livro original do Afonso. Ah, e só depois desse livro estar concluído é que então irei começar a ver com a cultura editora qual será a hipótese de, de termos cá fora outra vez o, o André e os três livros da trilogia Freelancer. Se bem que haja essa intenção, quer da, da vossa parte como também da minha, ah, eu gostaria bastante que em 2021 toda a trilogia pudesse ser reeditada. Portanto... Novamente, não vou estar a prometer, mas...
0: Isto é tudo notícias bombásticas hoje.
1: Sim, é isto, esta entrevista foi pensada para revelar todos os segredos do professor Catalão e do André Marques Smith.
0: <risos> muito bem. Uh, vamos então mudar aqui um bocadinho de, de assunto. O, os teus livros são todos uh, muito do género mistério, thriller, policial... Uh, mas se pudesses transportar para um universo alternativo... Uh, em que outro género escreverias? Deixa-me alertar-te que a resposta certa é ficção científica. não
1: <risos> Isto porque o António é um grande fã de ficção científica. Uh, eu, infelizmente para ti, António, não, se, se, se escrevesse um livro que não fosse um trailer, não iria escrever um livro de ficção científica, embora não estivesse fora de escrever um livro de fantasia. Uh, eu acho que há, existem alguns pontos de contacto entre... Uh, os elementos que aparecem normalmente num trailer e o, os livros de fantasia portanto acho que não seria algo no qual eu seria péssimo poderia ser mediano uh, mas péssimo acho que não, não iria ser uh, idealmente um dia gostaria de escrever um romance histórico uh, portanto talvez uh, um género ou outro possa um dia aparecer sobre a minha ou com, com o meu nome <risos> é,
0: és também conhecido uh, por colocar pequenos uh, easter eggs Uh, nos teus livros, como por exemplo uh, colocares personagens a ler os teus próprios livros ou uh, ainda agora recentemente na morte do Papa tu mesmo apareceres
1: no livro quase uh, ninguém deu por isso ainda, ainda estou à espera que as pessoas deem por isso está tão bem disfarçado que as pessoas nem dão por isso
0: <risos> não sei um, mas estava, estava então a dizer que a, a pergunta que se impõe aqui é quando é que eu vou aparecer nos teus livros?
1: Isso agora tem que ficar para o próximo, então. Pronto, está combinado? Então está, está garantido
0: <risos> que eu apareço no próximo livro. Temos Pronto. isto gravado. Muito bem. Um, vamos então passar... A, agora, lá está, a maior novidade de todas. Acabou de ser
1: revelada. É verdade. O António vai aparecer <risos> no meu próximo livro. Sou eu, assassino. Ficam para todos a
0: saber. <risos> um, temos então aqui mais algumas perguntas de leitores. Vamos, por, vamos começar aqui por um monólogo, eu diria, bastante, bastante difícil, uh, que é, um, de todos os teus livros, qual foi aquele que te deu mais gozo a escrever e porquê? Um,
1: quem trabalha na cultura literária acho que sabe. <risos> Porque eu não me, não me calo com, com este livro. estou sempre Cada vez que lá vou, estou sempre a falar neste livro. Uh, foi a Última Ceia. Surpresa. O uh, um motivo é bastante simples. Que grande surpresa, não é, António? <risos> uh, eu, eu gostei muito de escrever a Última Ceia pelo simples facto, que acho que é um, é um livro pouco óbvio uh, na minha carreira, se é que lhe podemos chamar assim. Uh, se eu, quando escrevi o espanhol Português, me tivessem perguntado a alguém, se no, daqui a não sei quantos anos... Acha que vai escrever um livro sobre uma série de, de homicídios? E eu era capaz de dizer, sim, sim, isso parece mal que eu pudesse fazer. Ou, ou poderá escrever um livro sobre um atentado terrorista? Eu, sim, 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 isso é perfeitamente execuível. Se me perguntassem, irá escrever um livro sobre o roubo de um quadro? Eu disse, não, eu iria dizer, não, nem pensar porque eu realmente arte era um tema que eu não dominava de todo. Um pouco como aconteceu
0: há pouco a ficção científica, certo?
1: Tu estás com esperança, não é António? <risos> Sim,
0: desculpa, fotos continuar <risos>
1: um, e, 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 e a última ceia acabou por surgir de forma tão natural uh, foi uma ideia que me apareceu de maneira tão espontânea e eu senti depois de ter feito o trabalho de pesquisa, senti-me tão bem a escrever o livro e, e as últimas, mais de metade do livro foi escrito muito rapidamente de forma muito fluida e parecia que estava tudo a bater certo na altura uh, e eu senti realmente um, um coisa enorme em escrever o livro uh, e, e há muitas pessoas ou eu pelo menos tenho essa sensação que há algumas pessoas dentro dos meus leitores que não gostaram do livro porque de alguma forma é o livro que acaba por seguir a Pecados Santos, que é um livro muito forte uh, muito intenso que as pessoas estavam à espera dessa mesma intensidade em a Última Ceia e depois, ao não encontrá-la, sentiram-se decepcionadas. Uh, mas eu acho que A Última Ceia, apesar de ser um livro uh, muito romantizado, e isso não tem nada de mal, um, porque todos os dias nós assistimos ao evoluir de relações entre as pessoas e basicamente A Última Ceia acaba por ser uma história sobre a relação entre duas pessoas. Um, acaba por deixar uma impressão uh, que eu considero mais longínqua do que os meus livros anteriores A Última Ceia acaba por ficar um pouco mais na memória porque também é um livro que tem um ritmo mais lento e, e acho que as pessoas o saboreiam melhor uh, e, e decididamente sim, A Última Ceia é o meu livro preferido de todos Também recebemos
0: esta segunda pergunta uh, de, de vários leitores que, um, que é a seguinte se, existe, se existem Planos para a tradução
1: uh, dos teus livros para inglês? Não, de momento não existe qualquer, qualquer plano nesse sentido. Já, a Agência das Letras já tentou várias vezes. Uh, de todas as vezes, acabámos por não ser bem-sucedidos. Uh, isto não é algo que me deixe uh, perturbado, insatisfeito, aborrecido, nada disso. É muito difícil uh, conseguir. Uh, de colocar livros de outros portugueses no estrangeiro porque há uma barreira muito grande causada pela língua. A editora estrangeira que irá publicar, seja em inglês, seja em espanhol, seja o que for, terá que fazer um investimento grande na tradução um, e isso é automaticamente um entrave. Não quer dizer que não seja algo que eu gostaria de continuar a perseguir, não irei persegui-lo obsessivamente, não irei andar decepcionado porque não consigo Uh, mas uh, não, de facto, de momento não há qualquer tipo de, de plano uh, para publicar em inglês ou noutras línguas e também não há nada de mal com isso porque eu sinto muito orgulho no nosso país e na nossa comunidade leitora que apesar de não ser uma comunidade leitora muito grande, é uma comunidade leitora muito interessada e, e sempre que me tem tratado sempre com muito respeito e carinho e portanto eu não tenho uh, grandes motivos para estar ansioso para, para, para descobrir novos países.
0: Uh, esta próxima pergunta é também de, de uma leitora um, e, e é um tema sensível Neste momento uh, não, Mas eu vou fazer, vou fazer A pergunta na mesma um, Qual é uh, o
1: cantinho Na tua casa onde tu escreves os livros? Isto é um tema sensível Porque o António tem acesso a informação privilegiada <risos> A minha casa está em obras Já há mais de dois meses e o meu cantinho onde eu escrevo os meus livros está, neste momento, destruído <risos> e feito a escombros, cheio de entulho e cimento. Eu, normalmente, durante o inverno, estou mais refugiado dentro do, do escritório. Tenho, na minha casa, um, um quarto que foi adaptado logo de origem para um escritório. E, durante o inverno, normalmente estou mais aí, é aí que escrevo. Durante esta altura, portanto, primavera e também verão, início do outono, Uh, gosto muito de escrever na rua, nomeadamente na minha varanda, que neste momento está hum, impossível de se lá entrar. Na, na companhia do Kimi? Não, o Kimi tem que, ficar, tem que ficar na parte de baixo, a varanda é no primeiro andar, e o Kimi tem que ficar na parte de baixo da casa porque o Kimi é um secretário péssimo, muito mau secretário, ele não, não desorganiza os papéis todos e, <risos> e não me deixa concentrar, portanto o Kimi tem que ficar sossegado nessas alturas.
0: Uh, temos então aqui a nossa última, a nossa última pergunta um, que é se o Adam Manuel é inspirado em alguém na vida real não,
1: o Adam não, é, não, é, não foi inspirado em ninguém, é uma personagem que as pessoas irão conhecer mais uh, ou irão conhecer melhor num, num próximo livro, uh, em princípio já neste que, que no qual estou a trabalhar e é uma personagem que tem muito o que se lhe diga, e as pessoas vão, vão, vão perceber porque é uma personagem que eu gosto bastante porque, novamente, à semelhança de Jonathan Race Campbell, o Adam tem um lado muito negro. E acho que as pessoas vão, vão, vão saborear imenso uh, quando eu explorar mais esse lado.
0: Muito bem. Uh, chegamos ao fim uh, da, nossa, da nossa conversa. Uh, mas, na realidade, não chegamos. Porque temos aqui uma pequena surpresa para ti. Uh, outro momento uh, muito importante este ano uh, foi o lançamento da, da edição especial limitada de a morte do Papa
1: Com o certificado
0: Exatamente, que dá a possibilidade aos leitores De pedir um certificado de autenticidade O que tu não sabes É que no formulário Para pedir o certificado Nós incluímos um campo para te deixarem Mensagens uh, Se quisessem, obviamente uh, E das dezenas de mensagens Que recebemos, eu gostava de ler aqui Duas, duas ou três mensagens ok
1: Está okay? bem, está uh, bem, obrigado
0: a primeira mensagem diz: Olá, Nuno, estou a gostar muito do que li até agora. Um livro que prende o leitor. Muitos parabéns.
1: Ok, muito obrigado. Como é que se chama? O qual é o primeiro nome da pessoa?
0: Lamento, mas não tenho essa informação comigo aqui de momento. Oh. Por isso, não faças as perguntas, Nuno, estás te aqui para responder, está bem? A, a, segunda, a segunda mensagem diz: Olá, adquiri recentemente o PEC Professor Catalão e também a Célula Adormecida. Este último consegui uma edição em segunda mão, mas ainda aguardo que chegue para começar por esse. Tenho a certeza que vou adorar. São temas dos quais gosto. Obrigado e força nessas escritas. Muito obrigado. A terceira mensagem diz... Parabéns, Nuno. O Afonso Catalão é digno do Robert Langdon. Aguardo com muita expectativa novas aventuras do professor. Eu aqui aproveito, se calhar para fazer uma pergunta... De facto, muitos leitores retratam-te de forma elogiosa como o Dan Brown português. Eu sei que não vês qualquer problema na comparação, mas gostava de, de saber um, qual achas ser o maior aspecto que te distingue deste, deste autor.
1: Um, realmente não é, não é a primeira vez que o assunto vem à baila. Um, eu já, já li isso em alguns sítios, já me disseram pessoalmente, as pessoas já me consideraram o Daniel Silva português, e agora promoveram-me ao Dan Brown português. Eu, tanto no caso como noutro, hum, não tenho qualquer tipo de problema com isso. Não me sinto melindrado, não me sinto ofendido, aliás, sinto-me honrado, porque tanto um, um escritor como o outro são, são exemplos, quer para mim e, na minha opinião, para muitos dos do, do, do escritores portugueses e mesmo internacionais. Hum, eu acho, no entanto, isto porque eu conheço o trabalho desses dois escritores, eu acho que já li todos os livros do Dan Brown e quase todos os livros do Daniel Silva não li os últimos dois ainda, embora os tenha em minha casa que, por exemplo, comparando com uh, Dan Brown uh, existem de facto algumas diferenças uh, em primeiro lugar, uh, Afonso Catalão não é um herói acidental que anda a salvar o mundo uh, <risos> ao contrário de Robert Langdon. por outro lado, Afonso Catalão também não é nada mulherengo Enquanto o Sr. Eh, eh, Langlon tem um problema de fidelidade, claramente uhum. uh, Posto isto, eu acho que na sua essência Os meus thrillers são diferentes dos thrillers de Dan Brown Essencialmente porque os meus são mais psicológicos do que os de Dan Brown Dan Brown, na minha opinião, uh, escreve thrillers de ação uh, Eu, atualmente, estou a escrever thrillers psicológicos Há, há uma diferença nítida de ritmo de um para o outro e uh, eu penso que isso seja a principal uh, distinção entre, entre mim e ele acho que o que faz com que as pessoas façam essa comparação são duas coisas, em primeiro lugar Dan Brown é uma referência mundial talvez a maior referência dentro do género do thriller e, e, e as pessoas quando querem buscar uma referência lembram-se dele, é natural eu acho que é uma coisa positiva Claro. Uh, por outro lado tem, eu acho que também está um pouco relacionado com o, o tema religioso que, que os livros dele têm abordado e também que os meus têm abordado uh, e daí que as pessoas façam uma comparação que é algo com o qual eu, eu não tenho qualquer tipo de problema
0: muito bem uh, vou ler então agora a última, a última mensagem que diz boa noite, nunca tive o prazer de ler os seus livros e vou-me iniciar agora neste seu mundo do professor catalão pelas primeiras páginas que desfolhei tenho a certeza que vou adorar e quer, e que vai ter mais um seguidor para o futuro boa sorte para o lançamento do seu novo livro muito sucesso para o futuro e continuação de boa escrita, grande abraço muito obrigado uh, e pronto, chegamos assim ao fim da, da conversa com, com o Nuno uh, Nuno, espero que tenhas gostado desta primeira aventura pelo mundo dos, dos podcasts, tens alguma mensagem final que queres deixar aos teus leitores?
1: Gostaria apenas de agradecer o apoio que as pessoas uh, me têm dado e sobretudo aos livros. Uh, eu acho que nós escrevemos para que os livros sejam lidos. Uh, eu sinto que os meus livros estão a ser lidos e, e, e gostaria de agradecer às pessoas que têm comprado os livros. Nós estamos a passar uh, por uma altura francamente difícil uh, quer em termos sociais quer também em termos económicos Uh, acredito que muitas das pessoas tenham que fazer um esforço grande para poder comprar um livro por mês por exemplo e, e ver essas pessoas escolherem o meu livro é, é realmente algo que, que me deixa bastante emocionado e sensibilizado e, e queria deixar esse agradecimento às pessoas e também por continuarem a acompanhar o meu trabalho, por ouvirem os podcasts por seguirem aquilo que eu vou fazendo a todos muito obrigado
0: muito bem, ficamos por aqui uh, muito obrigado a todos os ouvintes e até à próxima
1: adeus, até à próxima
0: a série Os Fecheiros Catalão é um podcast narrado por Nuno Nepomuceno, inspirado no livro A Célula Adormecida com produção de Nuno Nepomuceno e do Grupo Infinito Particular Afonso Catalão é uma personagem fictícia apresentada nos livros A Célula Adormecida Pecados Santos A Última Ceia e A Morte do Papa Os direitos de reprodução estão reservados por Nuno Seno e cultura editora. Música por Nile.